0: Willkommen wieder einmal zum, zum Doku-Podcast. Es geht um Bücher, um Lesen, um Literatur und diesmal geht es vor allem darüber, was ich so gelesen habe. Und äh, vor mir liegen vier Bücher. Ich habe drei Bücher davon gelesen. Ähm, das erste ist Paul Faroe, heißt der Autor der wohl sonst vor allem Reisebücher schreibt, wie ich ergoogelt habe. Ich habe noch keins von ihm gelesen, deswegen kann ich dazu eigentlich auch ganz wenig sagen. Und ähm, Paul Theroux hat dieses Buch, Der Fremde im Palazzo Doro, geschrieben. Es ist bei Hoffmann und Kampe erschienen und wurde von Gregor Hens aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Ein sehr altmodisch anmutendes Büchlein in blau-grün changierendem Leinen, ein ganz äh, wunderbares Bild vorne drauf, ein Foto, eine Rückansicht einer ähm, Dame man würde sagen vielleicht 60er, 70er Jahre im Badeanzug, sehr rote Lippen, das Meer glänzt, man denkt sofort so hm, Nizza vielleicht, die Reichen und Schönen und ähm, das ist auch gar nicht so falsch, es handelt sich nämlich um Ormina auf Sizilien im Sommer 1962. Und äh, leider, leider, ich habe dem Verlag Hoffmann und Kamper angefragt, ob ich ein Stück daraus lesen kann. habe dann nach ein paar Tagen gehört, so, mh, leider, wir haben in Amerika angefragt. Es ist alles ganz kompliziert mit den Rechten und so. Und wir konnten es nicht wirklich klären. Und deshalb kann ich eigentlich nur den ersten Satz oder die ersten beiden Sätze lesen. Das müsste noch drin sein und die machen einen so neugierig. Also mich haben sie sehr neugierig gemacht, als ich sie gelesen habe, denn das Buch beginnt, dies ist meine einzige Geschichte, jetzt mit 60 kann ich sie erzählen. Man erfährt also die Geschichte dieses jungen amerikanischen Studenten, der auf Italienreise ist. Er kennt sich natürlich aus, er hat alles gelesen, er ist ein ziemlich neunmal kluges Bürschlein und ist in Taormina angekommen, vor dem namensgebenden Palazzo Doro. Und dort auf der Terrasse sieht er ein Paar sitzen. Ein Mann, eine Frau und äh, dieser Palazzo Doro allein vom Namen her fasziniert ihn. Diese beiden, wie sie da sitzen, offensichtlich reich und jung und schön, sorglos in Italien. Und er beneidet sie hemmungslos und äh, möchte ihnen eigentlich näher kommen. Und das gelingt ihm eigentlich auch recht bald. Ähm, gar nicht so sehr, weil er sich an sie heranmacht, sondern schlichtweg, weil äh, er zu ihnen gewunken wird. Offensichtlich macht er irgendwas richtig, sieht richtig aus und ähm, wird dann recht bald mit den beiden konfrontiert. Sie ist eine deutsche Gräfin, so viel erfährt er und er ist ein, äh, heißt Harun, ist ein Arzt und äh, stammt aus Bagdad. Und äh, die Beziehung der beiden ist eben überhaupt nicht die eines Paares, ganz im Gegenteil. Die Gräfin scheint sehr einsam zu sein, sie ist auch eine sehr launische Person, sie macht es ihm Überhaupt nicht leicht, mit ihr umzugehen. Will mal dies, will mal das. Es beleidigt, schmollt. Und Harun ist sowieso überhaupt nicht an ihr interessiert, sondern eher an Männern. Und was die beiden zusammenbringt, das erfährt auch der Erzähler nicht zurecht. So er deutet allerdings an, dass diese Begegnung ihn ziemlich lange geprägt hat, dass sie fast so etwas wie, wie sein Untergang geworden ist. Ähm, diese Andeutung vertieft er erstmal nicht weiter, sondern ähm, lässt das so stehen und das ist natürlich, es erzeugt eine ziemliche Spannung durch dieses Andeuten und ähm, dann immer wieder kleine Bruchstücke hinwerfen. Man will natürlich unbedingt wissen, was da jetzt ähm, es mit diesem Paar auf sich hat und ähm, er bekommt dann, er bekommt, wird eingeladen, er macht mit den beiden Ausflügen und äh, darf sie immer wieder begleiten, ähm, darf ihr Gast sein in diesem wirklich sturzteuren Hotel. Und Harun macht dann irgendwann seine Forderung deutlich: nämlich: dieser junge Amerikaner soll etwas mit dieser Gräfin anfangen, er soll mit ihr schlafen. Und das versucht er dann auch das ist nicht ganz einfach. Die Gräfin ist durchaus renitent. Also sie wehrt sich nicht mit Händen und Füßen, aber ähm, sie ist nicht ganz einfach zu knacken und sie ist eben verwöhnt und sie ist eben kompliziert. Und das macht es für den Erzähler nur noch umso reizvoller. Und er will sie natürlich unbedingt erobern. Ähm, das Ganze geht dann so vor sich her und ähm, ist sehr zeitlos erzählt, sehr elegant erzählt, ähm, ist eben genauso, es spielt ja 1962, also es könnte auch in dieser Zeit geschrieben sein. Äh, es deutet eigentlich nichts darauf hin, außer die Rahmenhandlung, dass man weiß, dass der Erzähler jetzt älter ist und auf seine Jugend zurückblickt, aber sonst deutet eigentlich nichts auf eine heutige oder zeitgenössische Erzählung hin, obwohl das Buch ursprünglich, jetzt muss ich kurz schauen, 2004 geschrieben wurde. Da ist es nämlich, da ist die Originalausgabe in Amerika erschienen. Und erst ähm, sehr viel später, nämlich elf Jahre später, 2015 bei Hoffmann und Kampe. Ja, ähm, es ist nicht alles so, wie es scheint in diesem Buch. Diese Leute sind nicht so, wie sie scheinen. Ähm, der Erzähler ist relativ aufrichtig. Der ist so eins zu eins, äh, Bildet er sich ziemlich genau ab und äh, versteht auch recht gut, was er damals für ein kleiner, schnöseliger Besserwisser war, ähm, der gleichzeitig überhaupt keine Ahnung von gar nichts hat und sich auf eine Sache einlässt, die einfach so viel größer ist als er selbst und die er überhaupt nicht im Griff hat und die ihm vollkommen entgleitet, obwohl er noch recht lange denkt, dass er eigentlich äh, Herr der Lage ist und das ist er sehr bald nicht mehr. Ähm, die Gräfin und Harun sind Herren der Lage und sie spielen Katz und Maus mit ihm, sie manipulieren ihn und ähm, das Ganze geht dann ein bisschen nicht, ja, es, ist, es offenbart zum Ende hin durchaus seine Abgründe und ähm, das ist ein Buch, wenn man schon das Cover anschaut, dieses blaue, es gibt dann den blauen Badeanzug und das blaue Glitzermeer, das spielt immer in, durchfluteten Gegenden, es ist ja, ähm, verströmt so eine Urlaubsstimmung, so eine Sorglosigkeit ähm, auf der Oberfläche, die es dann natürlich in der Tiefe überhaupt nicht äh, einhält und ähm, insofern, wer gerade am Pool sitzt, im Hotel, äh, in der Sonne und äh, ein bisschen Abgründigkeit verträgt, für den ist das genau das richtige Buch. Also jetzt für den Sommer perfekt getimt. Der Fremde im Palazzo Dodo von Paul Theroux kann ich empfehlen, habe ich gerne gelesen. Liest sich recht flott, ist ein kleines Bändchen, nicht allzu dick. Leider ist es relativ schnell vorbei. Ähm, wie viele Seiten hat es? 170 Seiten etwa, wunderbar, gern gelesen. Immer wieder mit Freude. Ich habe ja angekündigt des Weiteren, dass ich äh, einige Bücher von Bachmann-Autoren auch lesen möchte. Unter anderem habe ich mir jetzt die Valerie Fritsch geschnappt. Ähm, Im Surkamp-Verlag ist die Roman Winters Garten erschienen. Und äh, Valerie Fritsch, ähm, das ist hier wohl ihr erster Roman. Bisher hat sie nur Gedichte geschrieben. Also was heißt nur? Also sie hat bisher Gedichte geschrieben. Und ähm, hat wohl Fotografie in Graz studiert, so steht das im Klappentext. Und auf ihrer Homepage habe ich mir auch einige ihrer Bilder angeschaut. Vor allem in Afrika war sie unterwegs. Ich war ein bisschen underwhelmed, muss ich gestehen. Aber ähm, was die Bilder, ihre Bilder nicht einlösen, das kann ja immer noch ihre Prosa einlösen. Und dieser Prosa merkt man zwei Dinge an. Einerseits ähm, Sie hat Gedichte geschrieben, sie ist so jemand, die sich in sehr kleine Binnensprachstrukturen auch verkrümeln kann und äh, so eine Endlos Pfeilerin ist. Ähm, und sie ist jemand, der sehr bildlich sieht. Also man merkt ihr die Fotografin auf jeden Fall an, denn ähm, das, was sie hier ausmalt in diesem Roman, das sind wirklich Bilder und diese Bilder werden bis ins letzte kleinste Blättchen ausgemalt und ausstaffiert. Und ähm, man muss das aushalten können. Ähm, ich fange mal mit dem Anfang des Buches an. Ich, ja, blöd ausgedrückt. Ähm, es geht los mit dem ersten Kapitel, die Gartenkolonie. Und äh, das ist eben der Beginn des Buches. Anton Winter wuchs als Sohn eines Geigenbauers auf, in einem riesigen Garten zu einer Zeit, als man noch in ein Schicksal hineingeboren werden konnte. Das allein ist ja schon mal ziemlich großartig. Die Gartenkolonie war einst von Fabrikantensöhnen und Naturärzten, von schmallippigen Asketen und ein paar Gelehrten, von Bauern und hochgewachsenen Frauen mit Strohhüten gegründet worden. Als der Staat sich auflöste, »Und die Stadt trost und der Mensch so ratlos geworden war, dass er in die Natur gehen musste, um sich zu erneuern.« »Die Damen saßen zwischen Rhabarber und Erdbeeren, und die Herren lehnten sich aus den Fenstern des Hauses, um den Bäumen das Obst herunterzupflücken. »Die Kinder liefen nackt über Grund und Boden, der allen gehörte, und abends aß man mit bloßen Füßen im Gras.« war es anfang eine Ansammlung von Leuten so unterschiedlich wie Tag und Nacht, die eine Idee verband, so waren es später die vielen Ideen, die zu jener ersten hinzustießen, die die Schar wieder trennten. Während die einen den Fortschritt verdammten, schmähten die anderen den Stillstand. Anton Winter kommt dann zur Welt, die Angelegenheit bröselt ein bisschen auseinander. Für Anton sind die Hauptbezugspersonen in dieser Familie seine Großeltern. Vor allem seine Großmutter liebt er sehr. Es gibt dann weitere Kinder noch, mit denen er spielt. Die Kinder bilden überhaupt so eine Rotte, die im Sommer immer so wir, mit wir Kinder setzen. Wir Kinder taten dies, wir Kinder taten jenes. Meistens sind es sehr poetische Dinge, die die Kinder tun mit Blumen und Schmetterlingen und so. Und ähm, dann gibt es die Großeltern, und äh, die Eltern sind ein bisschen abwesend. Der Vater vor allem ist äh, jemand, der sich immer sehr in seine Geigenbauerwerkstatt zurückzieht. Ähm, eigentlich so ein, ein etwas grober, tumber Mensch ist, der aber, wenn er mit seinen Geigen arbeitet, dann zu einer Feinheit äh, aufläuft, die er im Umgang mit Menschen niemals erreicht. Diese Feinheit lebt er komplett mit dem Holz aus. Und ähm, die einzigen Anknüpfungspunkte, die der Sohn, also Anton, zu seinem Vater hat, sind die gemeinsamen Waldspaziergänge, wenn der Vater vom Holz erzählt und von den Bäumen. Und ähm, genauso eine Naturidylle ähm, bildet der Anfang des Buches auch erstmal ab. Und da muss man sehr geduldig sein, weil er bildet ab und bildet ab und bildet ab und tut das über sehr sehr lange Zeit hinweg. Und nein, es passiert nichts. Und ja, es geht wirklich nur um den Garten und die Jahreszeit und die Kinder, was sie tun, die Erwachsenen, was sie tun. Es wird eingekocht, ähm, es geht um die Möbel im Haus, es geht um die Gegenstände, die dort liegen. Es wird sehr nah an diesen Gegenständen, an diesem Haus entlang erzählt. Ähm, es geht um die Natur, äh, ihre Phänomene, ihre, wie sie sich ändert. Ähm, und ähm, wie dort das Leben immer wieder im Zyklus dieser Jahreszeiten vor sich hinläuft. Ähm, aus Anton wird dann ein Vogelzüchter. Anton zieht in die Stadt, von der man äh, nur weiß, dass sie am Meer liegt. Und ähm, ich habe es auch nicht geschafft, sie mit irgendeiner real existierenden Stadt ansatzweise übereinzubringen. Anton hat eine Terrasse in diesem Haus, relativ weit oben auf dieser Terrasse züchtet er seine Vögel und äh, nimmt selbst eine Art Vogelperspektive ein. Er blickt von dieser Terrasse herunter auf die Stadt. Und jetzt geht's nämlich los, weil man weiß, dass irgendwann relativ bald die Welt untergeht. Und ähm, diese Welt geht äh, man weiß auch nicht genau, wie sie untergeht. Man weiß allerdings genau, wann sie untergeht. Und ähm, das heißt, die gesamte Struktur im Grunde löst sich auf, die Gesellschaft löst sich auf. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Ähm, es gibt hier so ziemlich äh, apokalyptische Passagen sogar von Menschen, die nicht mehr träumen in ihren Träumen. Ähm, keine ähm, keinen Trost mehr finden, keine Erlösung mehr finden und ähm, deswegen überhaupt nicht mehr schlafen wollen. Und ähm, die Zootiere laufen frei durch die Straßen. Ähm, die Menschen gehen keinen geregelten Arbeiten mehr nach. Es wird mehr oder minder geplündert. Man kann sich auf gar nichts mehr verlassen. Und... Ähm, nicht mal mehr in den Krankenhäusern, die werden noch von Freiwilligen betrieben und ähm, wenn man also etwas braucht oder etwas haben will, dann ist man darauf angewiesen, dass irgendjemand da ist und trotzdem die Dinge weiter betreibt. Und eine dieser Personen, denen er über den Weg läuft, ist Friederike. Und... Ähm Friederike ist eine Freiwillige in einem Gebärhaus, die sich um die Mütter kümmert, die kurz vor dem Weltuntergang noch schwanger geworden sind und hilft ihnen, ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Und es geht dann auf Seite 55, läuft er dieser Frau über den Weg. Nur Wochen bevor die Welt untergehen würde, verliebte sich Anton Winter das erste Mal in 42 Jahren unsterblich, eine beinahe durchsichtige Frau. Eine Frau dürr wie er selbst, mit geradem Rücken und geröteten Augen, die ihm kampfbereit entgegenblickten. Und das ist Friederike. Das ist eine ziemlich zähe Frau tatsächlich. Und ähm, man kann sich auf. Sie ist jemand, auf die man sich wirklich verlassen kann. Und Anton arbeitet dann eine Zeit lang mit ihr zusammen in diesem Gebärhaus, versorgt Frauen und dort lernen sie, Dort treffen sie auf äh, seinen lange verschollenen Bruder und dessen Frau und bilden zusammen so eine kleine Clique, eine kleine Familie und beschließen irgendwann, sie kehren zurück zum Haus, zum Garten. Und das Haus ist längst verlassen. Dort können sie sich einrichten. Und das ist alles ein bisschen schäbig und ein bisschen provisorisch, aber zumindest haben sie dann dort wieder ein Dach über den Kopf und können dann dem Ende der Welt so mh, mit allem Optimismus, den sie irgendwie aufbringen, entgegensehen. Und genau das passiert dann eben auch. Ja, Valerie Fritsch, Winters Garten war das. Und das ist ein, ein bisschen ein seltsames Buch. Man muss die Geduld wirklich haben für diese Gemälde, die dort ausgemalt sind ausstaffiert und wirklich bis ins kleinste Detail ähm, abgebildet werden. Und es lohnt sich allerdings, weil es gibt immer wieder kleine sprachliche Fundstücke, die so wunderbar sind, dass man denkt, nee, ich will das jetzt, es passiert zwar nichts, aber ich lese es trotzdem weiter. So zumindest ging es mir. Und man will natürlich auch wissen, wie der Weltuntergang dann gelöst wird Und wie das aussieht, wie dieses apokalyptische Gemälde dann zu Ende gebracht wird. Ich bin gespannt, was Valerie Fritsch in Klagenfurt lesen wird. Sie hat hier ja einen sehr eigenen, sehr bestimmten Stil. Und ich hoffe, dass sie ihn nicht wiederholt, sondern uns mit etwas ganz anderem überrascht. Denn... Das wäre mir eigentlich am liebsten, weil man sie sonst sehr leicht in eine Schublade schieben oder abstempeln kann. Als ja, das ist so, das ist so dieses halt sehr poetische, äh, genaue, bildhafte Erzählen. Und ich hoffe sehr, dass sie davon abrückt und uns wirklich was ganz anderes serviert. Ja, das habe ich mitten im dicksten Sibirien fertig gelesen. Dann habe ich mir das nächste Buch geschnappt und dachte, Hurra, Klagenfurt-Vorbereitung und äh, habe mir geschnappt Saskia Hennig von Lange Alles, was draußen ist, eine Novelle, erschienen im Jung und Jung Verlag. Und nach Valerie Fritschs Buch, das hier darum geht, dass ähm, sehr sonderbare Menschen so vor sich hin sterben, geht es nun in Alles, was draußen ist, um einen sonderbaren Mann, der um sich vor sich hin stirbt und ähm, nicht in einem Gartenhaus und nicht als Vogelzüchter, sondern in einem anatomischen Museum. Und ich dachte, nee, komm, das, ich halte das jetzt nicht nochmal durch, das geht nicht, das kann ich nicht. Also ich brauche jetzt mal irgendwas mit bisschen Leben und was um Himmels Willen hat es eigentlich mit diesen ganzen sterbenden Sonderlingen in der deutschen Literatur auf sich. Ich musste dann Natürlich sofort an Inka Parais Klagenfurt-Text denken, in dem auch ein Sonderling langsam vor sich hin starb und das dann zu allem Überfluss auch noch in Frankfurt-Rödelheim. Es ist mir ehrlich ein Rätsel, das sind doch alles ziemlich lebendige junge Frauen, die wirklich hier in Saft und Kraft stehen und nicht irgendwie vor sich hin mickern. und warum schlüpfen die immer in die Haut ältlicher Herren und lassen sie dann so vor sich hin verwesen. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ähm, das kann doch eigentlich nur als Etüde funktionieren, aber nicht als Literatur. Also so als als Versuchsanordnung des Erzählens aus einer vollkommen anderen Perspektive heraus. Aber nicht als, ich meine, so wird doch nicht wirklich groß Literatur erzeugt. Das ist eine Übung, eine Erzählübung, eine Perspektivübung. Ähm, es tut mir leid, es muss mir jemand erklären. Sterbende Sonderlinge, bitte gebt mir eine Handreichung. Es ist, ähm, die, vor allem diese Anhäufung ist mir irgendwie zu viel und vor allem vollkommen unverständlich. Ich habe mich dann an etwas weniger jenseitiges herangemacht, nämlich an den hier herumliegenden Fabian Hischmann. Am Ende schmeißen wir mit Gold. Ist hier im Berlin-Verlag erschienen und ich habe hier die Taschenbuchausgabe gerade fertig geworden, schnell in einem Rutsch im Flugzeug durchgelesen. Und äh, es gibt hinten ein Blurb von Thomas Klub Und Fabian Hischmann lesen ist, als würde man aufwärts fallen, durch Licht und Schwärze mitten hinein in die Pulskammern des menschlichen Herzens. Thomas Klub ähm, hat ja das Buch, den Roman Paradiso geschrieben und genau daran hat mich dieses Buch auch sehr erinnert, von dieser ganzen, naja, etwas spät pubertären Rotzigkeit, ähm, die sich vor allem so an so sehr genauen Schilderungen berauscht, also die findet dann echt auch die eigenen Körpersäfte noch total edgy und gut und muss die wirklich in epischer Breite dann irgendwie noch erzählen und ähm, man schreibt gerne über dinge, die man die man mit sich tut mit den Körpern tut und dass man fickt und so und das ist alles irgendwie noch so ja mit so einer Jugendlichen Begeisterung erzählt, dass man denkt so, ach ja, Saftkraft, Leben und ähm, das war ja nach den sterbenden Sonderlingen halt erstmal recht angenehm, aber wenn ich jetzt versuche, so ein bisschen objektiv drauf zu blicken, also, äh, ne, so richtig viel bringt dann halt auch nicht rum, ähm, dieses dieses Blurb von Herrn Klub sagt ja dann auch recht viel durch Licht und Schwärze mitten hinein in den Puls kann man das Menschen das ist so, ne das hat so diesen diesen dieses Pathos ähm, das dann so so dieses Pop-Pathos ähm, das ist dann alles so schnell und so rasend und so zuckend und so und äh, man denkt dann, es ist das alles irgendwie ganz groß sei und äh, alles total real und deep und so und das macht es mir sehr schnell, sehr unsympathisch. Aber ich habe es dann recht schnell durchgelesen und ähm, finde es nicht besonders. Ich finde es, wie gesagt, also sehr, sehr ähnlich dem Thomas Klupp Buch. Und ähm, es ist etwas, was man, wenn man so mit halbem Hirn irgendwo sitzt, im Zug oder im Flugzeug, es ist es allerdings genau das Richtige. Ähm, halt leider nicht groß und nicht äh, aufwärtsfallend und nicht äh, im, im menschlichen Herzen pulsierend, äh, sondern eher, naja, es geht um Max. Ähm, Max schaut gerne Tierfilme und Max bekommt von seinen Eltern die wunderbare Aufgabe, das Haus und den Hund zu hüten. Und die Eltern fahren nach langen Zeiten zum ersten Mal wieder in Urlaub, und zwar nach Kreta. Und äh, Max fährt dann da also hin an seinen, zu seinen Eltern, wo er aufgewachsen ist, also ein kleines Kaff im Süddeutschen, und äh, trifft dort auch auf seine Jugendliebe, auf seine alte Clique, die mittlerweile in einer seltsamen kommunenartigen Konstellation leben, und ähm, ja, auch irgendwie ihre Sorgen haben, aber Max äh, beneidet das sehr, weil sie sehen alle irgendwie angekommen und glücklich aus, sitzen im Garten vor ihrem Haus, kochen vor sich hin, sind eine große Familie, sind schwanger, kriegen Kinder, ähm, spielen im Garten, also es ist wirklich so eine, so eine wunderschöne Idylle und dann bricht bei Max auch noch irgendwie alles zusammen, denn eines Tages steht die Polizei bei ihm vor der Tür und teilt ihm mit, seine Eltern sind gestorben, sind umgekommen. Ähm, in, es gab in diesem Ferienhaus eine Explosion, es ging sehr schnell und ähm, er muss jetzt irgendwie klarkommen, muss das alles regeln, muss sich um alles kümmern und ist plötzlich mit einer Verantwortung konfrontiert, auf die er überhaupt nicht vorbereitet ist. Er kann nicht mal Verantwortung für sein eigenes Leben richtig tragen. Er war wohl hat eine Ausbildung als Lehrer, will das aber eigentlich nicht so richtig, hängt jetzt so rum, weiß nicht genau, was er machen will, wollte irgendwie immer Tierfilmer werden, hängt deswegen zu viel vor der Glotze und guckt Tierfilme und muss plötzlich nicht nur die Verantwortung für sich übernehmen, sondern blöderweise auch noch die für die toten Eltern und das Haus und alles. Und das ist eindeutig zu viel für ihn. Er fährt dann auch nach Kreta und ähm, trifft dort die Leute, die ihm das Haus vermietet haben, die offenbar eine ähm, alte Freundin seiner Eltern ist. Ähm, da hängt dann auch einiges an überraschender Familie, Familiengeschichte dran. Äh, das findet er raus, wundert sich, ähm, bemüht sich diesen Leuten nicht die Schuld zu geben am Tod seiner Eltern und ähm, Stellt fest, dass dieses Kreta jetzt erstmal genau das Richtige ist, um zu gucken, zu überlegen, was er jetzt eigentlich mit seinem Leben so anfangen will. Und er nimmt sich die alte Filmkamera, die sein Vater ihm irgendwann mal geschenkt hat. Hier Junge, du willst doch Tierfilmer werden. Die nimmt er sich und äh, filmt mit einem ziemlichen Ehrgeiz die Tierwelt von Kreta und klettert also rum, um irgendwelche Raubvogelnester abzufilmen und Wildkaninchen und so weiter und ähm, findet darin auch erstmal eine Weile Erfüllung, bis er dann irgendwann mal rausfindet, ähm, in welche Richtung es jetzt eigentlich so ansatzweise grob weitergeht. So, das ist so die Geschichte. Ähm, es gibt dann noch so ein Leitmotiv mit einem ständigen ähm, Irgendjemand schießt immer, irgendwas knallt immer, es gibt immer so ein Peng, manchmal hört nur er es, manchmal hören es alle anderen auch, ähm, sagen dann es nicht schlimm, mach dir keine Sorgen, es schießt irgendjemand, ähm, es gibt immer wieder ähm, Rückblenden auf ein traumatisches Erlebnis, das er als Austausch, nein als Au-pair in New York hatte, ähm, dass er irgendwie versucht zu bewältigen was mit diesem Peng auch sehr zusammenhängt. Also irgendetwas explodiert im Leben dieses Menschen permanent und er versucht es aus diesem Leben, diese Explosionen heraus zu kriegen und klar zu kommen und ein bisschen Ruhe und ähm, ja, Natur Harmonie zu finden. Ähm, so ganz gelingt es ihm natürlich nicht. Das wäre das Buch auch sehr schnell zu Ende. Und ähm, ja, das Ganze, diese Suche von Max nach, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin und äh, wie kriege ich meine Traumata und meine äh, die Pengs in meinem Leben bewältigt. Äh, ja, das liest sich sehr unterhaltsam, recht drastisch mitunter, ähm, recht fluffig. Die Sprache hat keinen besonderen Ehrgeiz, außer wirklich mörderrealistisch vor sich hin zu erzählen. Ähm, ich habe mich nicht gelangweilt, so viel kann ich sagen. Es ist jetzt aber auch echt nicht der ganz große literarische Wurf, muss man leider sagen. Ne? Es ist jetzt kein, kein, großer, kein großer Entwurf, keine ganz große Geschichte. Es ist ein solide gearbeitetes Ding. Ähm, ja, immerhin das. Es langweilt nicht. Es ist, es erzählt kohärent und ähm, ja, Fabian Hischmann, am Ende schmeißen wir mit Gold. Ähm, es poppt so, ne, kann man sagen und mal gucken, was von Herrn Hischmann sonst noch so zu erwarten ist. Leider ist von Herrn Klub irgendwie gar nichts mehr gekommen, fällt mir bei dieser Gelegenheit ein oder ich habe es vollkommen übersehen jetzt ehrlich gesagt ein Rätsel. Ähm, ja, Berlin Verlag. Kann man mal so weglesen. Und ähm, ebenso Paul Theroux, Daumen nach oben, der Fremde im Palazzo Doro, für diesen Urlaub die perfekte Lektüre. Und ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht nach Klagenfurt das Mysterium der vor sich hin sterbenden Sonderlinge gelöst bekomme. Wenn ich es schaffe, dann werde ich es euch auf jeden Fall mitteilen. Wenn ihr einen Hinweis habt, ich bin für jeden Tipp dankbar, denn dass dieses Rätsel, diese Häufung, da muss man irgendeine Gegenwartsdiagnose dran knüpfen können. Ansonsten danke ich sehr für die Aufmerksamkeit, hoffe es war etwas Anregendes dabei und verabschiede mich bis zum nächsten zum Doku-Podcast.